0: Perlen-Community. Heute lese ich euch vor aus dem Buch Glaube und Islam. Das ist das Buch, das wir auch verschenken, beziehungsweise verschenkt haben. Davon haben wir nichts mehr übrig, aber wir werden es ersetzen mit dem Gebetsbuch. Das heißt, wir machen gerade eine Aktion. Das Gebetsbuch, das Buch Glaube und Islam und das Buch Beweise für das Prophetentum verschenken wir und äh, dieses blaue Buch, das Buch Glaube und Islam, davon haben wir nichts mehr übrig, aber wer ab jetzt immer noch Bücher haben möchte, dem geben wir dann das Buch, das Gebetsbuch und eben äh, wie gewohnt das Buch Beweise für das Prophetentum. Also wer ein Buch haben möchte, kann uns gerne anschreiben an Perlenbücher, At gmail.com, Bücher mit UE und nicht mit Ü. Äh, einfach die Adresse reinschreiben und ihr bekommt inshallah das Buch. Es kann, bis eins, äh, es kann eins bis zwei Wochen dauern, weil es eben so viele sind. Wir machen das alles selbst per Hand. Ähm, deswegen nicht ungeduldig werden. Und ich werde euch jetzt einen Auszug aus diesem Buch lesen, vorlesen. Liebe Community, die Worte der Großen sind die Großen der Worte, sagte Sayyid Abdul Hakim Harwasi ne, Kelam Kibar. Die Worte der großen Gelehrten, der Usama des Islam, der Großen des Islam, sind Medizin fürs Herz. Wer diese ein Gelehrter sagte, dass die Menschen in unserer Zeit diese Bücher nicht lesen, die Worte der Großen nicht kennen und nicht lesen, und deswegen werden sie betrübt und auf diese und aufgrund dieses Bedrängnisses. Suchen Sie nach einem Ausweg aus diesem Bedrängnis. Und das wiederum führt zu Sünden. Und Sünden führen zur Katastrophe. Deswegen, genau, nimm dir etwas Zeit, lausche diesen Worten und lass dadurch dein Herz heilen. Bismillahirrahmanirrahim. Ab Seite 78. Imam al-Rabbani, möge Allah sich seiner Erbarmen, schreibt in seiner Mektubat genannten Briefsammlung im 193. Brief aus dem ersten Band jemand der rechtlich verantwortlich mukallaf ist das heißt verstandes und geschlechtsreifes äh geschlechtsreif muss vor allen anderen Sachen seinen Glauben richten das heißt er muss sich das wissen bezüglich der glaubensgrundlagen die werden diese werden auch akait genannt das die Gelehrten der Ehle Sunne in ihren Büchern aufgezeichnet haben, aneignen und dementsprechend glauben. So, liebe Community, schon dieser, allein dieser Satz ist ultimativ wichtig. Hier bitte nochmal genau hinhören. Er sagt, jeder, der rechtlich verantwortlich ist und geschlechtsreif ist, also in der Pubertät ist, muss vor allen anderen Sachen, also das Erste, was jeder machen muss, ist, seinen Glauben richten. Also dem anpassen, was die Gelehrten der Ehle Sunnah in ihren Büchern aufgezeichnet haben. Möge Allah diese großen Gelehrten reichlich für ihre Arbeit belohnen. Amen. Die Rettung vor der Strafe in der Hölle hängt davon ab, dass man an diese Glaubensgrundlagen so glaubt, wie sie diese großen Gelehrten überliefert haben. Liebe Geschwister, das ist purer Ernst. Das ist absolut wichtig, was hier gesagt wird. Das ist Imam Rabbani, der das sagt. Er gehört zu den allergrößten Gelehrten aller Zeiten. Er sagt, die Rettung, das ist kein Spaß, die Rettung vor der Strafe in der Hölle hängt davon ab, dass man an diese Glaubensgrundlagen so glaubt, wie sie diese großen Gelehrten überliefert haben. Nur, wer sich auf diesem Weg befindet, wird vor der Hölle errettet. Diejenigen, die ihrem Weg folgen, werden Sunniten genannt. Nur diese sind es, die sich auf dem Weg des Gesandten Allahs Friede sei mit ihm und seiner Gefährten, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein, befinden. Unter all dem, was als Wissen aus dem Buch, das heißt dem edlen Koran und der Sunna, also den ehrwürdigen Hadithen, abgeleitet wurde, ist das wertvollste und richtige Wissen einzig und allein jenes Wissen, welches diese großen Gelehrten aus dem Koran und der Sunna verstanden und überliefert haben. Das ist auch ein sehr wichtiger Satz. Ich wiederhole ihn nochmal. Unter all dem, was als Wissen aus dem Buch, das heißt dem edlen Koran und der Sunna, also den ehrwürdigen Hadithen, abgeleitet wurde. Es gibt viel Wissen da draußen und es gibt viele Bücher, die geschrieben wurden. Und alle behaupten, sie sie hätten ihr Wissen aus Koran und Sunna, also Koran und den Hadithen, also aus den Worten des Propheten. Unter all diesen ganzen Büchern ist das wertvoll und richtige Wissen, Einzig und allein jenes Wissen, welches diese großen Gelehrten aus dem Koran und der Sunna verstanden und überliefert haben. Alle Irrgänger, hellubida, also jeder Reformer und jeder, der die Rechtsschulen ablehnt, behauptet aus seiner Kurzsicht heraus, dass er seine wirren Ansichten aus dem Koran und der Sunna ableite. Sie versuchen, die Gelehrten der Sunna zu diskreditieren und sie klein zu reden. Man darf also nicht jedem Wort glauben, von dem behauptet wird dass es aus dem edlen Koran und der Sunna so abgeleitet ist und sich nicht von schillernder Propaganda täuschen lassen. Das ist heute das Allerwichtigste. Ich mache mir so große Sorgen. Heute, die unschuldige Jugend mit reinem Herzen, die denken sich, ja, ich will meinen Glauben lernen, ich will ein guter Muslim sein. Geht auf YouTube, geht auf Instagram, Hört sich einen x-beliebigen Prediger an, der vielleicht die Rechtsschulen ablehnt, der die gelehrten Illusionen diskreditiert. Und dann geht dieser Mensch irre. Imam Rabbani sagt in vielen seinen Briefen, das sind die Räuber des Imams. Das sind Imanräuber. Durch ihre falschen Worte, von denen sie behaupten, sie hätten sie aus dem Edlen Koran und das Sunna abgeleitet. Leiten Sie die Jugend ins Verderben. Das im Original auf Persisch verfasste Buch El mortamet des Großgelehrten Turpushti ist ein sehr kostbares Buch, in welchem der wahre Glaube, den die Gelehrten der Echel überliefert haben, sehr klar erklärt ist. Es handelt sich um ein sehr leicht verständliches Buch. Es wurde vom Verlag Kakikat im Jahre 1410 nach Hejra, also 1988, 1989 nach Christus gedruckt. Der Autor Fadlullah ibn Hassan turpusti ist ein Hanefitischer Rechtsgelehrter. Er verstarb im Jahre 1263. Auch dieses Buch hier, das wir hier verschenken oder verschenkt haben, Glauben und Islam, darin könnt ihr eben genau das erlernen, also die Glaubenslehre der Elisunna Sunna erlernen. Oder jetzt auch im äh, Gebetsbuch, das wir jetzt auch an die... Äh, Community verschenken. Da steht es auch ganz einfach und verständlich drin. Und deswegen verschenken wir auch diese Bücher. Es ist äh, mit unfassbaren Kosten verbunden. Ja, so ist es nicht. Aber wieso machen wir das? Weil es so wichtig ist. Wer nicht so glaubt, wie die Gelehrten der Hesunders berichtet haben, der geht in die Hölle, so oder so. Er kann später wieder rauskommen, aber er geht nicht ins Paradies, ohne zuvor in der Hölle gewesen zu sein. Wenn er im Irrglauben ist. Wenn er in den Unglauben abfällt, kommt er eh nicht wieder raus. Das ist, das ist ganz ernst. Wenn, ein, wenn man heute jemandem glaubt, der behauptet, seine Worte beruhten auf Koran und Sunna, obwohl es nicht so ist, dann ist man nicht Anhänger der Ehlersunna. Und die große Gefahr besteht auch darin, nicht zuletzt, weil diese Prediger dieses Wort, Ehlesunna, missbrauchen. Seit 1400 Jahren haben die wahren Gelehrten der Ehlesunna gesagt, der wahre Weg ist der Weg der Ehlesunna. Und heute missbrauchen die falschen Gelehrten diesen Begriff, um dich, um die, um die, Mensch, um die Jugend zu täuschen. Eben hier sagt Imam Rabbani, man darf also nicht jedem Wort glauben, von dem behauptet wird, dass es aus dem edlen Koran und der Sunna abgeleitet ist und sich nicht von schillernder Propaganda täuschen lassen. Ja, wie soll man das unterscheiden? Ja, durch Wissen. Indem ihr, indem wir diese Bücher lesen. Deswegen habe ich damals pernis Lichts gegründet. Nur deswegen habe ich diese Podcast hier äh, begonnen. Nur deswegen verschenken wir diese Bücher. Brennen ist kein Witz. Nachdem man sich das Wissen um die Glaubenssätze angeeignet hat, muss man aus den fukr der Gelehrten der hilusunna lernen, was erlaubt, verboten, verpflichtend, ne, also Fard, notwendig, Wajib, Brauch, Praxis des Propheten Hilussunder, empfohlen, Mendub, und was verpönt, missbilligt, ist, und das Erlernte anschließend in die Tat umsetzen. Die zwiespältigen Schriften der Unwissenden, die Größen, die die Größen dieser Gelehrten nicht begreifen, darf man nicht lesen. Allah bewahre. Muslime, die bei den zu glaubenden Sachen von der Glaubensrichtung der Elusun abweichen, können nicht davor errettet werden, im Jenseits in die Hölle einzugehen. Jemandem, dessen Glaube korrekt ist, der aber in den Taten nachlässig ist, kann vergeben werden, selbst wenn er keine Reue empfindet. Ja, Allah wird auch solche Sünden, das ist, das ist halt eine Glückssache. Darüber hast du gar keine Kontrolle. Es kann ja sein, dass jemand eine Sünde beging, und auch kein Töbel gemacht hat. Und Allah hat er ihm trotzdem vergibt. Aus seiner Güte heraus. Das kann passieren. Aber wenn jemand auch nur um ein Quäntchen, um ein Haaresbreite von der Glaubensrichtung der Elias abweicht, gibt es keine Chance. Er muss erst brennen, bevor er ins Paradies kann. Und das nur, wenn er um eine Haaresbreite abgewichen ist. Wenn er ganz abweicht und ins Unglauben fällt, dann kommt er auch gar nicht mehr raus. Und selbst, wenn ihm nicht verziehen wird, wird er, nachdem er seine Strafe erlitten hat, aus der Hölle entlassen. Ne? Also wer ist das? Jemand, der el sunnah also Sunnite ist. Es kommt also in erster Linie darauf an, den Glauben auszurichten. Obeidullahi Ahrar, gestorben 1490 in Samarkand, also Samarkand, möge Allah sich seine Erbarmen, sagte, würden mir alle Enthüllungen und aller Wundertaten Karama beschert werden, aber nicht der Glaube der Ehlersunna, so würde ich dies als meinen Untergang sehen. Er sagt, und wenn mir alle spirituellen, geistigen Entwicklungen gegeben werden würden, würde ich es als meinen Untergang betrachten, wenn ich nicht den Glauben der Ehlersunna hätte. Und hätte ich keinerlei Enthüllung und Wundertat, und meine Sünden wären viele, doch ich wäre mit dem Glauben der Ehlersunna gesegnet, wäre ich überhaupt nicht betrübt. Ne? Und dann gibt es tatsächlich auf Social Media, letztens habe ich das auch auf TikTok gesehen, Menschen, die gegen uns, gegen diese Aktion schießen, indem sie behaupten, das wären Bücher von Sufis. Wie kann man das behaupten, wenn man diese Bücher noch nicht mal gelesen hat? Oder wie kann man das behaupten, nachdem man das gelesen hat? Schaut, Ubaidullahi Ahraj ist einer der allergrößten Gelehrten, der, der jemals auf die Welt kam. Ubaidullahi Ahraj. Diese Bücher, liebe Geschwister, beinhalten die Worte der allergrößten Gelehrten. Sie stellen den Gipfel des Wissens dar. Nicht irgendwelche schreienden, hohlen YouTube-Prediger. Man muss die Augen öffnen. Sagt, und wenn man mir ne, im geistigen Sinne alle hohen Stufen geben würde, es wäre mein Untergang, wenn ich nicht wenn ich nicht Sunnite wäre. Wenn ich aber Sunnite bin, aber Sünden begehe oder keinerlei krassen spirituellen Entwicklungen habe, wäre ich gar nicht betrübt. Weil man im, am Ende ins Paradies kommt. Ne, so stark ist hier der Fokus auf der richtigen Glaubensrichtung der Eldersunde. Und das ist der Weg des Sunniten. Und das hat mit dem Pseudo-Sufismus von heute nichts zu tun. Das hat mit den Hampelmännern von heute nichts zu tun. Das hat mit den tanzenden Pseudo-Sufis von heute gar nichts zu tun. heutzutage stehen die Muslime in Indien ohne Helfer da. Und jetzt, Das sind, also das war jetzt kurz ein Zitat von Uweidullah Ahraj. Und der Brief geht weiter. Wer hat, den, wer hat diesen Brief geschrieben? Imam al-Rabbani. Vor, wann? Äh, wann? vor 400 Jahren. <lacht> vor, vor 400 Jahren. Rund. In Indien. Schaut mal, was er sagt. Heutzutage stehen die Muslime in Indien ohne Helfer da. Die Islamfeinde greifen aus allen Richtungen an jeder Groschen, jeder, heutzutage im Dienste des Islams, der heutzutage im Dienste des Islams gespendet wird, hat viel mehr Wert als Tausende zu anderen Zeiten. Allahu Akbar. Der größte Dienst, den man für den Islam leisten kann, besteht darin, die Bücher der Ehl-Sunnah über den Glauben und allgemein über den Islam an Jugendliche zu verteilen. Allahu Akbar. Wem so ein Dienst vergönnt ist, der kann wirklich froh sein und sollte dafür sehr dankbar sein. Dem Islam zu dienen ist zu allen Zeiten eine verdienstvolle Sache, aber in diesen Zeiten, in denen, in denen der Islam geschwächt ist und versucht wird, das Muslimsein mit Lügen und Verleumdungen zunichte zu machen, ist es um ein Vielfaches verdienstvoller, den Glauben der Ehle zu verbreiten. Der Gesandte Allahs Friede sei mit ihm, sagte zu seinen Gefährten, ihr lebt zu solch einer Zeit, dass wenn einer von euch neun von zehn Geboten Allahs des Erhabenen befolgt und eins nicht, dies euer Untergang wäre und ihr dafür bestraft würdet. Nach euch jedoch wird eine Zeit kommen, in der jemand, der nur ein Zehntel der Gebote und Verbote erfüllt, errettet sein wird. Dieser Hadith ist im Mishkatul Masabih in Band 1, Seite 179 und im im Kapitel Versuchungen mit der Nummer 79 aufgezeichnet. Die Zeit, von der in diesem Hadith die Rede ist, ist eben unsere Zeit. Schaut, das sagt Imam Rabbani. Er sagt, diese Zeit ist heute. Er sagte das vor 400 Jahren. Wie steht es dann wohl heute um uns? Es ist notwendig, gegen die Ungläubigen Dschihad zu führen und diejenigen, die die Muslime angreifen, zu kennen und für diese Leute, und für diese Leute keine Sympathie zu hegen. Hier, Klammer auf, der Dschihad mit Waffen wird von der Regierung durchgeführt. Dies ist die Aufgabe der Streitmächte der Regierung. Dass einzelne Muslime diese Aufgabe erfüllen, geschieht dadurch, indem sie als Soldaten einen Regierungsauftrag erfüllen. Dass der Dschihad mit Worten, also der Dschihad mit dem gesprochenen und geschriebenen Wort wirksamer ist, als der Dschihad mit Waffen, ist im 65. Brief aus dem Mektubat von Imam Rabbani erläutert, Klammer zu. Also hier wurde extra diese Klammer gesetzt, weil der weil Dschihad der als einzelne Person geschieht nicht durch Waffen. Das nennt man Terrorismus. Um die Schriften und Worte der Gelehrten der Jerusalemer zu verbreiten, muss man keine Wundertaten zeigen oder ein Gelehrter sein. Jeder Muslim muss sich hierum bemühen und darf sich die Gelegenheit dazu nicht entgehen lassen. Am Tag des jüngsten Gerichts wird jeder Muslim gefragt werden, inwiefern er dem Islam gedient hat. Wer sich nicht anstrengt, Bücher über die Grundlage des Islams zu verbreiten und den Einrichtungen und Personen, die dieses Wissen verbreiten, nicht hilft, wird dafür sehr großes Leid erfahren. Umso dankbarer bin ich euch, weil damals auch auf Instagram, als ich die Aktion vor rund einem Monat gestartet habe, habe ich auch gesagt, hier ist die IBAN, hier ist die Bankverbindung, wer helfen will und wir brauchen die Hilfe, weil das ist echt teuer, das ganze Abenteuer ist nicht günstig, kann, wer will, kann spenden. Und es haben viele gespendet. Und es war auch wichtig. Weil ohne Geld geht das nicht. Die Waffe unserer Zeit ist Geld. Und das weiß jeder mittlerweile. Umso dankbarer bin ich, dass ihr viel gespendet habt. Wer jetzt äh, das hört und sagt, Ey, ich muss damit machen, äh, kann mich gerne auf Instagram anschreiben. Auf Instagram ist es ein am einfachsten, mich zu erreichen. perlen.deslichts Punkt Lichts. Auf TikTok könnt ihr uns auch gerne anschreiben. Auf Instagram ist das nochmal einfacher, weil ja, das System ist so ein bisschen besser, ne, von optisch, ja. Vom optischen her sieht man die Nachrichten besser. Und, ähm, genau. Aber auch im Beitrag, wo wir sagen, wo wir zu die Aktion gestartet haben, in dem es heißt, wir verschenken Bücher, in dem Beitrag selbst ist auch die Bankverbindung nochmal angegeben. Ohne Geld geht das nicht. Und jeder Cent wird ausgegeben, um diese Bücher zu drucken oder diese Bücher zu kaufen und zu verschicken. Diese Bücher werden frankiert, also die genau die die Verpackungen und die Kartons. Allein die Verpackung ist teuer. Und ja. Aber wenn wir alle zusammenhalten, dann geht das. Wenn Muslime zusammenhalten, können wir Berge versetzen. Nicht weil wir mächtig sind, weil dann wird Allah uns helfen und Allah ist allmächtig. Es wird keine, ich lese weiter, es wird keine Entschuldigung und keine Ausrede von ihm akzeptiert. Obwohl die Propheten die ranghöchsten und vortrefflichsten Menschen sind, hatte es sich keiner von ihnen bequem gemacht. Sie arbeiteten Tag und Nacht, um ihre jeweilige Religion Allahs des Abans, das heißt, den Weg zur ewigen Glückseligkeit zu verbreiten. Das habe ich gestern auch schon erzählt. Die Heiden, die Muschrikun, kamen damals zu Ebu Talib, zum Onkel unseres geliebten Propheten, Servera Alam, Fahri Ka'inat sallallahu alaihi wasallam. Und sagten zu ihm, ja, Ebu Talib, du bist einer unserer Ältesten, dir können wir nichts antun. Aber dein Neffe geht uns auf die Nerven. Er muss aufhören. Frag ihn, was er will. Wenn es Frauen sind, was er möchte, er soll sich aussuchen, wen er will, egal wessen Tochter wir geben sie ihm ist das Geld, das er möchte. Er soll uns die, die Summen nennen, die er möchte. Er, er hat das Geld sofort heute. Wenn er Macht möchte, wir machen ihn heute zu unserem Oberhaupt. Kein Thema. Aber er soll aufhören. Und er Ba'atal, Ibu Talib, ging zu uns, kam zu unserem Propheten, alayhi wasallam, sagte, mein Sohn, ich bin alt. Wenn Sie dir etwas tun, wenn Sie dir auch nur ein Haar krümmen, ich würde es nicht ertragen. Und Rasulullah sagte, und wenn sie mir die Sonne in die Rechte und den Mond in meine Linke geben, also in meine linke Hand geben würden, würde ich nicht aufhören, bis entweder Allah diesen Weg, diesen Glauben auf dem gesamten Planeten verbreitet oder ich auf diesem Wege sterbe. Liebe Geschwister, heutzutage, heute geschieht die Dschihad durch Wissen und das Verbreiten der Bücher der Gelehrten der al sunnah wal jamaa Denn wenn die Leute sich an einen Islam glauben, der nur den Namen Islam trägt, aber nichts mit dem Islam gemeinsam hat, dann gehen sie alle irre. In dem Sinne sagt der Anwar bin Nazif, es kommt ein sehr wichtiges Zitat, wer sich an die Lüge klammert, als wäre es die Wahrheit. Und wer die Wahrheit angreift, als wäre es die Lüge, geht zugrunde, ist verloren. Es geht heute nicht nur darum, den Islam an jene zu verbreiten, die nicht muslimisch sind, sondern unter den Muslimen zu, sagen, äh, zu verbreiten, was der Weg der Ehle ist. Denn nur das ist der Weg von Rasulullah. Um das zu verstehen, um das zu wissen, brauchst du eben Wissen. Die Leute glauben wirklich, dass irgendein Typ, der heute fünf, sechs Jahre Bachelor und Master und Doktor gemacht hat, ein islamischer Gelehrter wäre. Das stimmt nicht. Oder dass er vergleichbar wäre mit den großen Namen aus der Geschichte. Die Leute wissen nicht, wer Imam al-Shaharani ist. Imam al ghazali Abdul Ghani und Nablusi. Wie viele haben diesen Namen schon gehört? Abdul Ghani und Nablusi. Wie viele haben den, äh, den Namen gehört? Mullah Rahman Jami. Aus Herat. Welcher Afghaner kennt ihn? Das ist doch deine Heimat. Wieso kennst du ihn nicht? Sprichst du überhaupt Persisch? Oder hast du es vergessen? Oder hast du es nie gelernt? Kannst du die Worte, kannst du die Gedichte der großen Gelehrten aus Afghanistan verstehen? Afghanistan? Das kann sogar ich sagen. Wer, wer, wer aus Beirut hat den Namen gehört? Yusuf Nebhani. Er ist einer der großen Gelehrten aus Libanon. Wieso kennen wir diese Namen nicht? Weil die möchte ein Prediger auf YouTube, niemals von diesen Namen sprechen. Sie sprechen nur von falschen Namen, von den Namen falscher Gelehrter. Und Rasulullah sagte, Die besten Menschen sind die guten Gelehrten und die schlimmsten Menschen sind die bösen Gelehrten. Jenen Menschen, die von ihnen, ich weiter, die von ihnen Wunder einforderten, sagten sie stets: Allah der Erhabene erschafft die Wunder. Meine Aufgabe ist es, die Religion Allahs zu verkünden. Während sie diese Aufgabe erfüllten, pflegte Allah der Erhabene, sie mit Wundern zu unterstützen. Auch wir müssen uns bemühen und die Bücher und Worte der Gelehrten der Helle Sunna, möge Allah mit ihnen allen barmherzig sein, verbreiten und die Jugend und unsere Freunde darüber informieren, dass die Ungläubigen, die Islamfeinde und jene, die die Muslime verleumden und, ihren Ärger und, Pein, und ihnen Ärger und Pein zufügen, schlechte Menschen und niederträchtige Lügner sind. Hierüber zu informieren, fällt nicht unter die üble Nachrede, Rebe. Im Gegenteil fällt dies unter Aufruf zum guten Amr bin Maruf. Wer auf diesem Weg seinen Besitz, seine Energie und seine Fähigkeiten nicht einsetzt, wird sich nicht vor der Bestrafung retten können. Sorgen und Kummer, die entstehen, während man sich auf diesem Weg abmüht, soll man als große Glückseligkeit, als einen großen Gewinnern sehen. Als die Propheten, Friede sei mit ihnen, die Gebote Allahs des Erhabenen verkündeten, wurden sie von unwissenden und ehrlosen Menschen angegriffen. Sie, erdulden, sie erduldeten viel Kummer. Muhammad Friede sei mit ihm, der Ranghöchste unter ihnen, der Auserwählte und der Liebling Allahs des Erhabenen sagte, kein anderer Prophet hat solche Qualen, wie ich erlitten. Hier endet die Übersetzung aus dem Mektubat. Jeder Muslim muss den Glauben der Ehle Sunna erlernen und diesen Glauben denjenigen lehren, die ihm Gehör schenken. Man muss diejenigen Bücher und Schriften suchen und kaufen, in denen die Worte der Gelehrten der Elisunde festgehalten sind und diese den Jugendlichen und Freunden zukommen lassen. Man soll sich bemühen, dafür zu sorgen, dass, dies, dass sie diese Bücher lesen. Auch die Bücher, die das wahre Gesicht der Islamfeinde offenlegen, sollen verbreitet werden. Und, we ja, und dreimal dürft ihr raten, äh, welche Bücher zu dieser Kategorie Bücher gehören. Genau die, die wir verschenken. Das Buch Glauben und Islam. Das Buch Gebetsbuch. Dort ist alles kurz und knapp, ganz bündig erklärt. Das ist Ehlus Das musst du machen, so hast du zu beten und so weiter. Das ist nach Hanefi. Ne? Wenn du jetzt kein Hanefi bist, kannst du es trotzdem lesen, wegen der Akride, um, um den Glauben der Ehlus zu lernen. Für dein Gebet musst du noch mal andere Literatur. Du kannst dann auf hakikatkitabew.com gehen. Wenn du Arabisch sprichst, gibt es dort sehr viele Bücher auf Arabisch. Die erklären, wie man nach der malekitischen Rechtschule betet. Aber äh, so anders ist das ja nicht, ist ja fast gleich. Und ähm, ja, liebe Geschwister, das war's für heute. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich danke dir dafür, dass du dir deine, die Zeit genommen hast, mir zuzuhören. Wenn du mir nicht zuhörst, wem soll ich das erzählen? Wem soll ich das erzählen? Und wie soll ich die Hassana dafür bekommen, hier das zu machen? Geht nicht. Das heißt, wenn du. Spenden willst, wie gesagt, du, du weißt jetzt, wo du die Bankverbindung findest. Wirklich jeder Cent fließt in die Sache, nicht in meine Tasche, Allah muhafazaar. Jeder Cent ist, dieses Geld ist wie Feuer, es brennt, wer es anfasst, brennt. ja Ich bitte euch um eure Gebete, lasst fünf Sterne da, bewertet diesen Podcast mit fünf Sternen, schreibt ein Review, glaubt mir, das unterstützt enorm. Weil das System hier, ihr wisst ja, wie das läuft, mittlerweile weiß jeder, Spotify und so, der Algorithmus ist King und du bestimmst den Algorithmus, nicht ich. Also hilf mir, hilf, die Sache, hilf der Sache, das ist auch, äh, ja, vielleicht sogar Hassanam. In dem Sinne, ma assalam, Assalamu alaikum.